0: Oh. F- <laughs> <laughs> 3 2 1 Está
1: começando tá o começando... Nicolas! <risos> ah, mano, pelo amor de Deus! Não, não!
2: não. Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, investigação aleatória, recorrente e, por enquanto, final? Talvez? Talvez? Sobre a vida do grande ator internacional, Nicolas Cage. Aqui quem fala com vocês é PJ Brandão. E estou aqui pra hostear esse centésimo, décimo episódio do podcast Nicolas. Uma honra tremenda de dividir 110 episódios, a vida e o meu coração, com esses queridos que estão aqui junto comigo hoje, como por exemplo, meu amigo Roberto Rodinei. Olá, Rodinei. Ah,
3: pô, que fofo, o, o PJ. Eu não sabia que você gostava tanto desse assim de mim, não. Pô. Eu não gosto mesmo, não. É, Mas... <risos> Falsidade, né? A gente mantém um personagem... Com 110 episódios, cara, só mais um não vai doer ninguém, não vai doer pra ninguém. Você tá emocionado, Rudy, nesse episódio? Eu não estou emocionado, eu estou aliviado, porque (risos) eu não aguento mais. (risos) Não é humor, eu realmente não aguento mais. Alívio também é um sentimento, né, JP? E você está
2: aliviado, triste, feliz ou esperançoso com o futuro do país? Estou aliviado
0: tal qual o rei Charles III... (risos) Com a morte de sua mãe.
2: Exatamente. E eu queria, antes de mais nada, é, avisar aqui que temos um convidado especialíssimo, mas queria conversar primeiro com ele, perguntar uma pergunta familiar. Que o arroba dele é hora Tiago. Que imagino ele como acadêmico que é Que talvez seja Hora vírgula Tiago Uma citação E queria perguntar se Tiago é da família da Rita Ora A uhum. famosa compositora, atriz e cantora cosovar Albanesa Você é da família da Rita
1: Ora? Tiago Ora Sim, somos primos Ah, exatamente <risos> Mentira, um brincadeira P- parte brincadeira, da família brincadeira dela brincadeira daqui, pessoal. né? É parte da família Aqui a gente brincava de barra bandeira Quando a gente era criança <risos> na rua <risos> De pega-pega... Essas brincadeiras Hum, esquisitas aí que né? gente explicava quando eu tinha criança... (risos) Exatamente... Uma coisa meio suspeita... (risos) Sim... Mas é... Mas tá certo mesmo, é é uma vírgula... Meu usuário antigo era um palavrão, né... Aí eu Ah. tive que dar uma higienizada... Pra família, não, né? Não, pra família pra brasileira. Pra ficar um pouco mais familiar, que você sabe que eu sou um, um, uma pessoa muito, muito familiar, que, Sim. que tem um, res, um grande respeito pelos costumes Exato. e pela família tradicional brasileira. Então, eu não podia ter um palavrão no meu nome de usuário, hum. então virou hora Tiago. Mas era outra coisa antes. Você fez um <risos> rebranding,
2: né? Tal qual o Luva de Pedreiro, que falava caralho e agora fala com caraca, né? Nos seus vídeos, né? Exatamente.
1: Luva exatamente. de Pedreiro
2: fazendo aí a escola. É, o Thiago é da família. A família do Thiago é o proletário.
1: <risos> é isso aí. <risos> Tiago, prazer ter você aqui no Podcast Nicos. É um prazer estar aqui nesse podcast tão ilustre. Fiquei muito feliz com o convite e vamos nessa. <risos> Perfeito. Pra quem ouve o
2: podcast Nicolas há 110 programas sabe que no começo desse episódio a gente sempre chama aí é, um fato sobre a vida do Nicolas Cage nesse quadro que se chama Cage Fact. Fato, Cage. E quem <risos> traz sempre nesses episódios que eu estou rocheando é o meu amigo Roberto Odinei, que
3: nunca me decepcionou, nunca me decepciona e nunca me decepcionará. Por favor Odinei, traga seu fato. Roberto Rusnei, esse é meu nome, esse sou eu. E tentarei não lhe decepcionar, PJ. Achei muito curioso você começar é, investigando a árvore genealógica do Thiago, porque eu vou fazer isso. Porque, assim, 110 episódios e a gente sempre traz um fato sobre a vida de Nicolas Cage. E chega um momento que não dá mais, velho. A gente sabe quase tudo do homem. Sim. Né, eu, eu me sinto, sei lá, um esposo de Nicolas Cage, <risos> nesse trisal com Rico Chibata. Que é sua esposa, né? Então, o que eu resolvi fazer é investigar também outro personagem constante em nosso podcast. Que não existia a menor necessidade de a gente passar tanto tempo falando dele. E eu vou continuar falando dele, que é o Weston Cage. <risos> Ele mesmo. O filho de Nicolas Cage. O filho bruxo mago de Nicolas Cage. O filho metaleiro de Nicolas Cage. E o filho ator. De Nicolas Cage. Supostamente. O alto intitulado ator, Weston Cage, né? <risos> Sim. É, então eu resolvi procurar um pouco mais sobre Nicolas Cage, e Weston Cage, pra ver se a gente tem mais algum inside, né? eu achei aqui uma matéria chamada Filho de Nicolas Cage choca, com semelhança com o pai famoso. Veja só. E aqui a gente tem alguns fatos sobre o Weston Cage, né? A gente tem aqui que eles já atuaram juntos algumas vezes. Claramente foi favor, né? Mostrando que Nicolas Cage é um pai presente. Sim. Então a aspa que eu achei muito curiosa que é a seguinte, ó. O filho de Nicolas Cage né? o Weston Cage Coppola, para evitar acusações de algum tipo de nepotismo, adotou o sobrenome do tio famoso Nicolas Cage. Francis Ford Coppola. <risos> Exatamente. <risos>
2: Exato. Pô, nepotismo do pai, pega do tio... do, do, do tio de segundo grau. Né? Como é que é? É tio... É tio de, primo de segundo grau, não sei. Tio avô, pô. É tio avô, é. Basicamente, o Weston Cage, pra não cometer nepotismo, cometeu nepotismo, né? <risos> Tirou minha calcinha me deixando apenas com calcinha e nepotismo, né? <risos> É exatamente isso, cara. É isso.
3: E esse é um fato. Essa matéria é muito curta. Eu fiquei sem ideias.
0: Rúdi, eu gosto que tu falou do filho do Nicolas Cage, sendo que o Nicolas Cage acabou de ter um A filho, mesmo, cara. Né? Tem dois dias. Tu simplesmente ignorou essa informação, trazendo aqui pra um fact do
1: episódio. O homem tá fértil ainda, o homem tá fértil ainda. 58 anos e tá aí espalhando sua semente pelo mundo. <risos> Esfalhando <risos> pequenas
0: gaiolinhas por aí. Eu
3: total tinha esquecido é, o tempo de gestação de, de um neném humano porque parecia de ser humano. que a, a esposa dele tava grávida, sei lá, desde do ano passado e esse neném não vinha, né? Tal qual aquele menino que tirou
2: uma foto na Copa de 2014 com a mãe dizendo, eu nascerei exa e até agora o <risos> menino tá esperando pra nascer até tá tá hoje na, na barriga da, na barriga da na mãe. mãe. O menino já tá pagando mensalidade <risos> na barriga da mãe, já assina Netflix há dois anos tá lá na barriga da mãe até hoje. Ouvindo a Fica aqui um abraço <risos> para o nosso ouvinte mais novo Que há 8 anos está para nascer Segundo bloco, o bloco onde a gente fala sobre o filme. E o filme de hoje é bom, gente. Já vou aqui queimar largada, vou dar spoiler logo do, da minha opinião, mas vou pedir a opinião de alguém ilustre, só vemos aqui nos
1: bastidores, que assistiu esse filme no cinema. É isso mesmo, Tiago? Revelando a minha idade aqui, né, pra essa audiência, pra essa plateia. Mas é isso, eu assisti esse filme no cinema. 2002, menina, faz 20 anos isso. Ou seja, eu tinha 15 anos... Eu não posso revelar. Mas eu, eu assisti, sim. Eu assisti esse filme no cinema. Foi uma experiência intensa, assim. Porque eu era jovem, né? Então... Mas eu gosto muito. Eu gosto muito do Charlie Kaufman. E eu fui assistir com isso na cabeça. Do... O novo do Charlie Kaufman, na época. Caramba, tu tinha 15 anos. Eu tinha... Em 2012 eu tinha 16. Cara, com 16, o cara... Ser fã do Charlie Kaufman, eu admiro. É. Não,
0: mas é a idade pra gostar de gente meio assim
1: mesmo. É, meu doador. Mas é, eu tava começando a a uh a gostar dessas coisas esquisitas, e aí era uma época que eu assistia muito filme do David Lynch nossa. e eu conhecia um monte de coisa, essas coisas esquisitas aí que o povo gosta, e que eu gosto também esse é tipo o meu segundo filme preferido do Charlie Kaufman, o primeiro é Quero ser John Malkovich, eu gosto demais e é engraçado, porque quando vocês mandaram o convite, eu achei tudo muito engraçado, assim, a coisa, nossa um podcast sobre Nicolas Cage, eu não tenho nenhum sentimento sobre Nicolas Cage, assim, né, nem que eu gosto ou não gosto é tipo, ele é um ator que existe pra mim, eu não tenho <risos> nada a dizer muito a dizer sobre ele, mas... Quando eu vi o filme, eu fiquei, caramba, nossa, será que foi de propósito? Eles... Será que eu falei desse filme em algum lugar? E o pessoal achou que valia a pena me chamar, mas eu não falei desse filme. Eu, é, é um filme que eu gosto muito, mas eu falei pouco sobre ele na internet. Mas deu muito certo. Acho que casou muito bem a escolha do filme comigo, porque eu realmente gosto muito desse filme. Eu gosto muito do Nicolas Cage nesse filme. É um filme que tá sempre na minha memória, tá sempre no meu imaginário sobre cinema, sobre criação, sobre escrever roteiro. Eu acho que toda vez que eu tô escrevendo algum roteiro, me vem alguma coisa desse filme filme, assim, me vem alguma imagem, alguma cena específica, assim, do, do Nicolas Cage deitado no chão e desesperado, tentando escrever, tentando ter uma ideia, tentando escrever alguma coisa. Então é um filme meio importante pra mim. Perfeito.
3: Pra você, Rudinei, qual a sua opinião? Cara, então, quando a gente começou o podcast Nicolas, a gente estabeleceu um sorteio, né? Sim. E a gente já tinha visto algumas coisas, assim, e o adaptação estava na lista dos filmes que eu nunca tinha visto. E eu segurei até agora pra poder falar sobre ele, né, pra poder assistir e falar sobre ele. E eu assisti pela primeira vez ontem. E assim, existe uma questão de que, obrigatoriamente, por a gente ter um podcast e ter escolhido é, fazer um podcast, a gente precisa fazer algo que é impensável na internet, que é emitir uma opinião, né? Uhum. Nossa. <risos> Ninguém faz isso, infelizmente. <risos> Somos pioneiros. Tá faltando isso Tá faltando opiniões, né? Mas quando eu terminei de assistir esse filme, eu senti que ele quebrou alguma coisa em mim. Ele bugou alguma coisa em mim, que eu não sabia o que achar dele. Sabe assim, quando você assiste algo que você gosta tanto, você absorve aquilo de um jeito tão legal, né? Você entra na história e embarca nela, só que no final, algo na sua cabeça meio que não funciona pra você conseguir concatenar seus pensamentos, né? Então, cara, eu vim hoje aqui mais pra escutar vocês do que pra falar propriamente dito, porque eu ainda tô tentando concatenar as ideias que eu tenho sobre esse filme, tá né? Tá processando ainda, né? O... Exatamente, ainda tá aqui, a barrinha do load ainda tá rolando, rodando aqui na minha cabeça. Mas tem algo nele que eu gosto muito e foi um dos pontos que eu mais me pegou, Que é o seguinte, eu adoro histórias sobre o processo de criação de algo, né? Uma das minhas séries preferidas, e sei lá, acho que só eu assisto, é aquela Catch Catfire, que é basicamente um grupo de pessoas querendo fazer um computador. Ô, essa essa série é foda, hein? Olha aí, eu e o Thiago somos a audiência dessa série no Brasil. Essa série é
1: foda, essa série é muito foda.
3: (risos) Eu adoro essa série, e aqui existe algo que eu gosto muito, que é esse sentimento da dificuldade da criação. Porque em vários filmes você vai ter a montagem do cara tendo uma ideia, né? É, eu vou citar o exemplo, que é o, o filme do Fred Mercury. Que é basicamente, ele vai compor uma música, ele toca duas notinhas... Aí olha pro céu, olha pros amigos dele... Corta, tem uma montagem deles conversando, deles tocando um negócio e... Já tá no palco já, cantando. É exatamente. isso aqui bicho, o processo de criação... Não é essa magia linda, assim, que você tem uma epifania... E a parada se desenrola lindamente. E esse filme, não é tanto o foco dele, eu sinto... Mas algo que eu gostei muito é a representação... De de uma pessoa tentando criar algo e o processo da cabeça dela funcionando e de certa forma ela fracassando nesse processo, né? O personagem do Kaufman, que ele é aí lá, né? Eu acho ele um personagem muito legal porque justamente você vê É o quanto é difícil criar algo, né? É uma visão meio que não romantizada da criação. E eu gosto muito desse aspecto do filme. Gostei porque temos várias
2: visões aqui. Temos alguém que assistiu no cinema. Alguém que viu pela primeira vez. E alguém que tem adaptação como filme favorito. Até onde eu saiba, né JP?
0: Até então, era o que eu dizia sem lembrar do filme, né? Porque eu lembro de ter visto e gostado muito, 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 muito. E como eu não tinha visto muito filme de Nicolas Cage, pra mim era o meu preferido. E hoje, não sei dizer... Porque, pra mim, o, a experiência de ter visto a outra face foi uma coisa catártica <risos> É, porque eu sou desses, né? Eu gosto de ação e de idiotice. Mas o a adaptação é um filmaço, né, cara? É, tipo, é um dos melhores que a gente já viu Sem aqui, dúvida. com certeza. Eu acho legal terminar com ele, porque esse é um podcast sobre filmes, esse é um filme sobre um filme. Então, tem uma... como chama? Paralelismo bonito aí. Mas, é, é fodão, muito foda, é... Hum, eu não sei nem, nem bem o que falar sobre ele, porque que nem o meu rude, porque é muita, é muita coisa, muita informação, né? É, eu não sei, é Puxa Pegar um assunto aí, cara, que a gente discute.
2: Eu vou apelar pro
1: nosso convidado vou pedir para ele, por favor. Então, o que eu acho legal é que ele é um. Ele não é só um filme sobre a arte de criar, claro, né? A gente vai se identificar com sim, isso, sim. né? O que traz pra minha vida é isso. Mas é muito interessante porque ele é um filme sobre o processo de criação do próprio filme. Sim. Então vai ter a, a autoinserção do Charlie Kaufman e a dificuldade dele de escrever um roteiro. E é isso, ele tá escrevendo o roteiro do filme que a gente tá assistindo. E isso é muito louco. É uma coisa muito Charlie de fazer, né? Ele tem essa coisa dos roteiros dele serem muito estranhos e malucos. E é sempre uma ideia muito mais absurda do que a outra. E chega uma hora que... Como que eu vou fazer isso aqui agora? Eu tava assistindo um vídeo ensaio hoje de um canal no YouTube que eu gosto muito. Mas eu nunca tinha visto esse vídeo especificamente. É um canal que chama Lessons from the Screenplay. E esse canal é muito muito legal, o cara que faz ele é muito bom. E ele fez um vídeo ensaio sobre adaptação. É um vídeo ensaio sobre o processo de escrita do vídeo ensaio de adaptação. Ele faz meio que a brincadeira (risos) que o filme faz... Ele faz no formato de vídeo ensaio. Então, ele cria um irmão... Igualzinho no filme. Ele ele cria um irmão dele que fica lá na sala com ele. E aí, o irmão dele decide fazer um vídeo ensaio também... Que ele chama de vídeo ensaio. Mas, na verdade, é um react do filme. Mas ele chama de vídeo ensaio. E aí, o vídeo (risos) bomba na internet. Todos os amigos do Tucker lá, que é o, o youtuber... Amam o vídeo do irmão dele bomba e é super aclamado e os outros vídeo ensaiistas fazem vídeo ensaio sobre o vídeo ensaio e ele não <risos> consegue começar a escrever o roteiro, no meio dessa coisa toda ele tem conversas sobre o filme como irmão dele, ele fica corrigindo o irmão dele, o irmão dele fala assim ah, a adaptação quebra todas as regras de, de roteiro, ele fala não, é justamente o contrário é um filme completamente absurdo porque ele segue todas as regras de storytelling, ele segue todas as regras mais básicas de roteiro e ainda assim consegue ser subversivo e aí é um vídeo de 20 minutos, nessa brisa, e aí eu fiquei muito brisado nisso, assim, assim, eu nunca tinha visto esse vídeo, eu fiquei assistindo, gente, que loucura. Muito bom, recomendo muito, chama Lessons from the Screenplay, é, se você colocar lá, Lessons from the Screenplay, lições de um roteiro, adaptação, você vai encontrar lá. Vale muito a pena, assim, acho que é muito legal a experiência de assistir o filme e assistir esse vídeo logo em seguida, porque são essas reflexões, né? E o que a gente tira pra mim é como é difícil a gente criar coisa, né? É como é um parto, né? Com perdão perdão da, da comparação, mas mas é... eu trago isso um pouco para mim, para minha vida, porque eu faço vídeos para o YouTube, né? Então eu faço esses vídeos nesse formato de ensaio e eu sou muito apegado afetivamente pelas coisas que eu escrevo e eu sempre acho que eu tenho que fazer sempre melhor, que eu tenho que sempre que me superar de alguma forma. Tanto é que toda vez que eu posto algum vídeo novo e passa, sei lá, um tempo eu já acho que aquele vídeo é ruim eu já não gosto mais e eu tenho que fazer um que vai ser melhor do que aquele, então eu fico nesse clima de que, como que eu vou fazer um vídeo que é melhor, como que eu vou fazer, melhorar o que eu já fiz e isso me trava, me trava no momento que eu não consigo mais criar, acabou, eu, eu fico deitado no chão igual <risos> o Nicolas Cage e eu não consigo produzir, eu tive uma crise criativa no começo desse ano que eu fiquei completamente paralisado eu fiquei um mês sem conseguir escrever e eu tinha que escrever, sabe assim, eu tenho que postar, porque é eu ganhar pão, eu vivo disso, como que eu vou fazer agora? Eu fiquei completamente maluco, para eu poder sair disso, foi todo um processo que envolveu terapia e tudo mais, que aí tinha a ver com questões pessoais também, e, e enfim, várias questões, nesse processo de escrever, como que eu tiro uma ideia do papel, como que eu faço isso, o que que vai sair disso, como que vai ser minha reputação depois que eu colocar essas ideias no ar, o que que as pessoas vão pensar de mim se eu começar a escrever, e aí é muito interessante, é, tem várias coisas, né, pra gente falar desse filme, assim, Sim. mas é muito interessante ver quais são as soluções que o Charlie Kaufman do filme encontra para o filme que ele tá escrevendo e como que ele sai desse lugar dessa desse lugar de paralisação assim como que ele sai disso eu acho que o filme ele resolve isso de várias formas muito interessantes e é, é um filme muito bom e, e dá para ficar falando dele aqui por muitas horas
3: eu acho Thiago que isso que tu falou denota para mim uma honestidade muito grande do próprio Charlie Kaufman colocando no seu personagem às vezes eu acho até demais né? Sim. Tipo, calma, não precisava e tanto. É, parece muito aquele meme de um tempos atrás, né? A pessoa conversando com a psicóloga. E a psicóloga fala: O que fazemos com esse sentimento? Aí a pessoa fala: Criamos um podcast. Aí não, não <risos> é isso. <risos> É, pro Charlie Kaufman foi isso. O que fazemos que recentemente? Ele... Fazemos um filme e um roteiro. Vamos lá. É basicamente isso, né? É, e eu também me identifico muito por isso, por, ainda mais aqui no Nicolas, que os meninos sabem que eu sou o mais chato daqui dentro, né? Eu, pra mim nunca nada tá bom. Eu até falo no meu trabalho que hoje em dia eu trabalho como edição de podcast, né? É isso que eu uhum. faço da vida hoje em dia. Eu até eu comento lá dentro que no meu podcast eu nunca consegui entregar a qualidade que eu entrego no meu trabalho, né? Por várias questões <risos> da vida, etc, eu tenho muito esse sentimento. E trabalhar Fazendo algo, criando algo, né? Seja lá o que for, é muito de você lidar com o seu próprio. Ego, né? Com você mesmo. Você saber lidar com você também. E isso no filme eu acho muito honesto porque... A ideia surge de quando o personagem e o próprio Charlie Kaufman... Batem numa parede criativa e não sabem o que fazer. Então é muito ele olhando pro próprio ego e contemplando um erro... O personagem fala várias vezes que ele é um fracassado. É muito ele olhando pra si mesmo meio que falhando, né? E eu acho muito legal que a forma como o personagem... É, acha no livro de dar um caminho na vida, né? É justamente dentro da sua falha, né? Analisando o que ele tá fazendo de errado o que ele não tá conseguindo e usando isso como criatividade. Eu acho isso muito legal.
1: Tem um negócio que eu acho muito legal também que é essa coisa de... Paixão e obsessão, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente tá falando aqui agora, né? Então, você escolhe uma profissão, você quer criar alguma coisa porque você ama aquilo... E você tem um amor, um afeto, você nutre um afeto muito grande por aquilo... Pela escrita, pelo podcast, pelo vídeo, pelo filme e tudo mais, assim... E aí, mas aí tem uma linha ali que separa, né? Essa, Essa paixão vira uma obsessão, e aí essa obsessão, ela te paralisa... Ou você fica completamente fixado naquilo, ou é o completo oposto, você não consegue mais... Sair daquilo, igual igual você tá falando, assim, do podcast. Nunca tá bom o suficiente. Eu nunca vou conseguir. E aí você precisa ter um olhar de fora. Você, tipo, tem a coisa do irmão dele de externalizar aquilo, externalizar esse sentimento. De ter uma pessoa olhando de fora e sendo essa, essa visão crítica dele mesmo. Eu acho isso muito incrível, assim. Eu sinto essa sensação também com o meu próprio trabalho de escrita e de escrever roteiro. De olhar e pensar, assim, eu gosto tanto de fazer isso que isso acaba me atrapalhando no próprio processo de criar. Uhum me paralisando. E aí ele vai falar disso, ele vai colocar essa coisa da paixão e da obsessão de outras formas também, né? Com a personagem da Mary Streep, que ela quer encontrar aquela flor, e aí ela fica nessa pira de eu vou encontrar a flor, 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 e aí quando ela chega lá, que ela olha pra flor, ela fala, é só uma flor, não era nada. São diferentes facetas de, de um mesmo tema. Eu acho isso muito bonito, quando um roteiro consegue transformar um tema e abordar esse tema em diferentes personagens, e a história fica muito coesa e muito bonita. Ele fala de
0: obsessão, é, não só só pelo Charlie, e pela Susan, como também pelo o La Roche, né? Que é um, é um cara que é bizarro porque ele é obcecado por várias coisas, depois ele abandona tudo que ele é obcecado pra ficar obcecado em outra coisa diferente. E, mas o que mais me, me pegou nesse filme é que é, é sobre gente que não, não se encaixa em... Quer dizer, é gente que tem um trabalho e não se encaixa ou então não quer se encaixar. Tipo, uh, uh, o próprio Charlie... Ele meio que se recusa a fazer um filme normal, né?
2: É. Ele não se adapta, né? É.
0: Não se adapta. E por isso que ele tem um problemão durante o filme, né? Que ele não consegue adaptar a história que é simples pra um filme. Porque ele não tá funcionando. E... É, basicamente é isso.
2: O (risos) filme adaptação, né? Ele brinca nessa coisa, né? Ele traz da biologia, né? Exatamente essa discussão, assim. As flores, elas funcionam como essa metáfora biológica do processo de adaptação de alguma coisa a algum ambiente. Não é só isso, né? Nada é só isso nesse filme. Sempre é mais alguma coisa que puxa alguma coisa que puxa alguma coisa Eu acho que deve ter Alguma divisão De produtores executivos De Hollywood Que diz assim Cara, eu tô com um monte De dinheiro de, da máfia Pra lavar aqui Tem algum roteiro <risos> Bem doido assim Aí fica revezando Entre o Finch Entre o Lynch E o Kaufman Assim, é Tem um do Lynch aqui Opa, bora já era E o, o moço também lá, né?
3: É tanto dinheiro pra lavar Que começa, começa a pegar a gente <risos> fora, é, né? É, então, é, né? É,
2: exatamente Então, assim Tem que ter mais gente doida, assim Pra poder, né? Fazer o roteiro do dói E pra esse dinheiro da máfia E pra essa galera, né? E aí <risos> Eu
3: adorei muito isso, o PJ Porque a gente tava conversando Sobre isso em off Sobre o... É Ama, né? O nome da HQ? Ama? Ama É A-A-M-A Do P- Frederick é. Peters a gente tava conversando sobre isso e uma coisa que a gente gostou muito é que ele estabelece a loucura da história dele e ele vai a fundo, né? Isso. No que ele se propõe. E eu gosto muito do Charlie Kaufman, também é um cara que gosta muito. Ele trabalha pouco, né? Eu tava olhando aqui. É. Tem pouca coisa, né? Ele e o Spike Jonze também, que eu também gosto sim. muito dos dois. Spike Jonze, sei lá, tá fazendo 200 mil clipes e filme, ele não faz um. Faz um filme aí, uma unidade. Não custa <risos> nada. Os dois, eles têm muito essa característica que eu gosto, que é estabelecer, talvez, uma loucura no seu roteiro, uma ideia criativa, e embarcar nela e ir até o final. Tu acabou de descrever
2: esse ideia que Nova York, assim. Que é exatamente é. isso, que é outro filme disso. É um cara que quer fazer uma peça, que se passa em Nova York, aí se passa num palco, aí ele acha que tem que ser maior o palco, maior, maior, até o momento que ele tá refazendo toda a Nova York pra poder fazer a história dele, assim. Essa é a grande trope do Kaufman, a obsessão normaliza trata disso. Então, assim... Eu acho que essa coisa... De dar obsessão... Por uma coisa... No caso desse filme... Por várias, né? Porque esse filme... Ele trabalha com várias... Obsessões diferentes... Eu acho que é... A coisa que é mais clara repita repito, ele fala de muita coisa... Mas eu acho que talvez seja uma das coisas que mais me salta aos olhos... Quando eu vejo alguma coisa do Kaufman, assim... Ele é um cara muito obcecado. E aí, ele transforma isso na obra dele... E aí, acho que a gente nem falou uma sinopse do filme, né... Que é, basicamente, dois Nicolas Ups. Cage, né... A gente tem Nicolas Cage em dose dupla... Ele fazendo o roteirista do filme, que é o Charlie Kaufman... E o irmão do roteirista do filme, o Donald Kaufman... Que não existe... É a ficção, ou melhor, existe na ficção.
1: Ele tá acreditado, inclusive foi tá acreditado indicado Oscar. como roteirista,
2: é indicado a Oscar como roteirista, Donald. é O filme é em memória do Donald, né? Então assim. <risos> É, tem várias brincadeiras desse tipo, o Kaufman, ele recebe a missão de adaptar um livro que realmente existe, que é o Ladrão de Flores, da Susan Orlean que é uma jornada que realmente existe, que faz um filme sobre um cara que rouba flores que realmente existe. Então assim, era pra ser um documentário, vira ficção e depois vira uma coisa que é difícil de dizer, que é biográfico, que não é, porque é um filme que ele o tempo inteiro, é uma metaficção, né, que o tempo inteiro ele aponta o dedo pra ele próprio e diz, isso aqui é um filme. Isso aqui é um filme, isso aqui é um filme, e é que como filme ele pode te enganar, ele pode virar outra coisa. Eu juro, também eu tenho muita dificuldade de dizer sobre o que é eu tenho facilidade de dizer sobre o que é porque é muitas coisas, mas eu tenho dificuldade de definir, porque eu acho que esse filme é indefinível assim. é um negócio que toda vez que você chega nele, que você entra nele, você entra diferente, o filme também diferencia com o tempo, enfim, o mesmo homem não entra duas vezes no mesmo rio, e a gente não assiste duas vezes a mesma
1: adaptação, assim tem uma coisa interessante que a, a Susan Orlean, né, que é a autora do livro que ele tá adaptando, que é, né, como você falou ela, ela realmente existe é... mas várias coisas que acontecem no filme são liberdades liberdades artísticas que o Kaufman tomou, né? Então, por exemplo, nunca teve aquele momento lá da flor, a relação dela lá com o cara também, é tudo meio que invenção do filme, Sim, assim, total. Perto, do, perto do final é todo um monte de invenção do filme, e aí eles mostraram pra ela, né, meio que o roteiro, e ela ficou revoltada, <risos> esse filme quase não aconteceu, por causa do final, né, de como ela é retratada no filme, e aí hoje ela falou, eu li uma entrevista com ela e ela fala que hoje ela gosta muito do filme, assim, que depois eles sentaram e explicaram com ela deram liberdade total, assim, pra ela vetar, se ela quisesse ter vetado, ela teria vetado ela precisou parar um pouquinho, pensar e falou, não, beleza, vai lá, gente. Mas ela achava que a carreira dela ia ser destruída por causa do, do filme.
2: <risos> e tem essa parte do filme, né? Que ela acaba se envolvendo com La Roche, né? E é engraçado que quando você vai botar no Google, eu fui procurar o nome dela, né? Susan Orlin no Google. E aí no Google, ele dá o autocomplete, né? Ele completa a sua pesquisa. E tem uma das pessoas que é <risos> Susan Orlin and Husband. Que é tipo, ela e o marido. <risos> aí eu fiquei pensando no Natal da Família em 2002, sabe? Tipo... Sim. <risos> Todo mundo se reunindo a o marido tá lá aí o pessoal Susan, né? E o botânico lá, hein? Eita, marido da Susan Eita, este... Eu,
3: eu vi lá o filme, viu? Eu vi, vi o filme vi lá, lá, hein? O filme,
2: Tô isso. de sabendo, né, Isso aí. Tipo...
3: <risos> Mas se virassem pra mim e falasse assim Olha só, a Mary Streep vai te interpretar? Eu ia Faça o que quiser comigo Por favor
0: E sobre isso, eu acho legal que A própria Susan, de verdade, ela comenta que ela, ela gosta do, da interpretação da Mary Streep Que ela não, não tá interpretando a Susan Ela fala que a, a Mary Streep tá interpretando interpretando a Susan que tá na cabeça do Charlie Kaufman enquanto ele lia o livro.
1: Cara, é verdade. Porque esse Cara, é o jogo, É né? uma grande pira, né? É muito... Nossa. É muito interessante, é muito interessante. E sabe o que eu acho interessante mais ainda? Assim, tem muitas coisas interessantes, né? Esse filme é muito louco, é muito maluco, ele é muito subversivo, ao mesmo tempo em que ele segue todas as regrinhas de um roteiro hollywoodiano. Eu acho isso muito interessante. Até o final, de ter uma perseguição no final, assim, ele faz tudo direitinho pela cartilha, e ainda assim, se assiste, você fica, que diabo foi isso que eu acabei de assistir?
0: (risos) Ele não só segue as regras certinho, como ele joga na sua cara Joga na sua cara Aqui Ele mandou seguir as regras, então eu tô seguindo as regras (risos)
3: O menino, o Robert Marquinhos, que eu falo Tanto Sim. aqui, pô.
2: Robert Marquinhos Tá lá, Robert Marquinhos, autor de story O Logan Roy, né? É, exatamente Interpreta, o Logan Roy interpreta ele Inclusive foi sugestão do próprio Marquinhos, eu acho Pro ator. Sim. O Nicolas Cage várias vezes, né O Charles Kaufman, o Nicolas Cage Várias vezes aparece lendo o story, o livro Que já lemos, né É muito legal o livro, e aí é realmente essa vibe Dessa regra mesmo, é uma parada meio seita é engraçado Tem uma parte que o Nicolas O Charles Kaufman diz, parece uma seita Aí ah, o Donald não é. Aí tipo, tá olhando assim pra ele super <risos> <risos> a não. Um de, tipo, não, não é uma seita Sabe, uma parada assim, é muito bom cara. É Exatamente o que uma pessoa que está numa seita diria Exatamente o que uma pessoa que está numa seita diria Exatamente o que uma pessoa que está numa seita diria Exatamente Cara, assim, antes da gente falar de Nicolas Cage Que há muito a se falar de Nicolas Cage nesse filme, eu acho Mary Streep, que conceito, né, mas Que mulher <risos> Que mulher Cara, a cena dela indo pro banheiro Saindo da reunião com os amigos dela lá E mudando de roxo Porque tá tesudíssima Ela tá, tipo, com muito tesão, assim Ela tá sonhando e delirando, né E, e não é... Não sei se é ela Não sei se é ela na versão do Charlie Kaufman Escrever no um livro Só sei que ela tá ali, cara Ela transborda muita coisa numa, numa virada de olhar, assim, entendeu Tipo, numa mudança no cabelo Numa pegada no cabelo Ela é uma atriz que me impressiona, assim Ela, ela me impressiona desde aquela cena, sei lá Do Oscar, em que a Anne foi e a... Sim Como é o nome dela, cara? Do Diabo Emily, Emily Blunt Blanche, Emily, Emily Blunt estão brincando com ela na, na plateia e ela muda de expressão de uma virada de câmera pra outra, assim. Cara, essa mulher, ela, sei lá, ela é, ela é uma entidade, assim. Ela é uma entidade. Ela é a própria deusa da atuação personificada numa pessoa. Assim. É impressionante. Devia ganhar um Oscar, né? Devia ganhar o um Oscar. Devia... <risos> Eu acho ela injustiçada. <risos> O Oscar, a academia não olhou, de certa forma, pra carreira dela, é. da forma certa. Ela é
1: subestimada.
0: Subestimada, né? <risos> É. Não só ela nesse filme tá muito boa, como o Chris Cooper, que ganhou o Oscar. Inclusive, por esse filme, que é o John LaRoch.
2: Isso eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu acho que ele tá bem. Eu acho que ele é ótimo. Eu acho que ele tá maravilhoso com os dentes da frente quebrado. Mas puta que pariu, o Chris Cooper ganhar, o Nicolas Cage a strip não? Ah, véi. É. Na, não, Mas quem
1: é, quem é que tava concorrendo com ele, né? Tem que ver isso aí.
3: Deram Oscar pro Polanski nesse ano. Então. Então já tá tudo
1: errado. É, então teve isso, né? Olha, a, a Meryl Streep perdeu pra Catherine
0: Zeta Jones em Chicago. Acho ah, um... não. Aí não. Foi ah, não. ah, não. Aí é, foi garfado.
1: Ah, não. Aí foi garfado. Assim, eu gosto muito de Catherine Zeta Jones em Chicago. <risos> mas assim, né? <risos> proporções, né? Tem proporções. Infelizmente, por causa dessa informação, já sou completamente contra a cidade de Chicago. A Sim.
3: cidade de Chicago. <risos> eu sou <risos> contra o estado de Illinois. É, exatamente. <risos> oh, mas eu gosto muito do personagem do. Como é La... que é? Laroche? La... La Laroche. Laroche. La Rocha. Porque você não vê um personagem É aquela pessoa, aquele personagem é uma pessoa, tá ligado? Eu não consigo ver um homem atuando ali É uma pessoa, eu fiquei chocado
2: E é doido porque o verdadeiro La Roche é totalmente diferente Ele é careca e
3: é, ele é outra pessoa, é outra coisa Assim, ei, eu tenho que falar uma coisa aqui Uma das coisas que eu fiquei matutando aqui, né, a gente tem que falar sobre ele O capitalismo, né? Conhecidíssimo com as ruas de Paris. Tá dando o que falar. Tá dando o que voltar tá na boca do povo. Quando eu falei de concatenar as ideias... Uma das que ficaram assim mais na minha cabeça... Foi o seguinte... Até citando o próprio Mackie, né? Tanto o Mackie quanto o Sid Field, né? Que tem, são os dois manuais de roteiro mais conhecidos... Que, que tem por aí, né? Talvez a porta de entrada, né? Do rolê. É, eles têm uma coisa que eu concordo muito... Que eles defendem... É que o filme, né? A obrigação que o filme tem... É basicamente de contar a sua história... Ou seja, quando você está escrevendo algo, a sua obrigação é para com aquela história. Isso em um cenário idílico, porque a gente sabe que, primeiro, o filme, a gente fala do autor do filme, o filme é uma obra coletiva, não existe um autor, apesar de você ter lá o diretor, o roteirista, o produtor, que concatena as ideias, são várias pessoas que trabalham para fazer um filme, né? E também tem outra coisa que influencia na criação de um filme, que é dinheiro, né? Sim. Afinal, o que nem diria o nosso querido... Alisson Leandro Mascaro, o átomo do capitalismo, é a mercadoria, e o capitalismo age transformando simplesmente tudo à sua volta em mercadoria. Nós somos mercadorias, né? Afinal, vendemos nossa força de trabalho. E o filme, a indústria do cinema, que literalmente é uma indústria, eu já falo muito disso aqui, né? Às vezes uma arma ideológica muito grande, e tem como função criar dinheiro, né? Gerar dinheiro. Ou seja, é por isso que a gente vê tanto o filme meio que se moldando e tentando ficar mais comercial, né, etc. Afinal de contas, aquilo ali precisa se pagar, né? Não passar uma mensagem, não contar uma história. Antes de tudo, o filme tem que se pagar e tem que vender. E eu acho que o adaptação também bate um pouco nessa contradição, né? Porque o Charlie Kaufman tá se desafiando a fazer um roteiro fora do comum, né? Que ele não queria o clichê de um filme de blockbuster, né? Um filme de ação. Né? Ele até fala, não quer perseguição de carro, não quer um plot twist, ele quer apenas a vida, né? Mostrar a vida, falar sobre flores, e é isso aí. E existe um pouco dessa contradição dele tentando fazer algo diferente do habitual, e o habitual cobrando ele de volta, porque ele, ó, você tem que entregar o roteiro. A história do jeito que você tá querendo contar não vai funcionar. Inventa alguma coisa, né? E é muito engraçado que a história, o roteiro dele, começa a funcionar justamente quando o irmão dele entra dentro da história, né? Quando o irmão dele aceita fazer o roteiro junto com ele. Que aí o filme se torna o filme mais convencional ainda, porque ele vai ter A perseguição de carro, ele vai ter o plot twist, ele vai ter tudo que ele não queria colocar no roteiro dele dentro do próprio roteiro e é mais meta ainda, porque que não o Thiago falou, além de tudo isso o filme também tem todas as batidas padrões que a gente i- encontra em manual de roteiro por aí, né?
2: Eu acho doida essa coisa do irmão porque o filme muda quando o irmão lê o roteiro porque é isso que ele quer dizer, né? O irmão entrando no jogo o roteiro se torna um filme clichê e é muito engraçado, assim, porque pra mim, a minha experiência vendo esse filme agora revendo, né, depois de muito tempo, foi pra me mostrar de que Hollywood nos engana de forma muito fácil, assim. Eu me emocionei na porra da cena de- dos irmãos com conversando e chorando, vai se fuder, cara. Eu sei que é clichê, eu sei que foi posta ali pra me enganar e eu fiquei emocionado, porque a trilha sonora <risos> sobe, os atores atuando do jeito que se atua numa cena de drama, irmãos conversando entre si, os enquadramentos, a tensão da possível morte de um deles. Tu tem ideia disso? Tipo, eu sabia que eu estava vendo uma coisa dizendo olha, você está sendo enganado, isso aqui é só uma artimanha de um roteiro Que você sabe, mais do que qualquer outro filme que você viu na na sua vida inteira... De que isso aqui é só frascando com a sua cara e você vai cair na minha armadilha. E eu caí. Eu fiquei tenso nas cenas tensas. Eu fiquei emocionado nas cenas emocionantes. Eu fiquei triste nas cenas tristes, assim... E foi tudo trilha sonora subindo, trilha sonora descendo e tudo sendo atuar de uma forma que a gente sabe que é clichê. E eu fiquei besta assim, quando terminou eu disse, caramba, eu acabei de ver um show de mágica e eu acreditei nas mágicas mais banais (risos) que poderiam ser mostradas pra mim, assim. A minha suspensão
1: da descrença não suspendeu. Ela foi simplesmente aniquilada, a minha descrença, assim. Não só você sabia, mas o filme grita isso pra você, né? é. Sim. É. Não é que o filme, ah, ele é, ele é sutil, não, ele tá sutilmente dizendo, não, ele tá jogando na sua cara, esfregando na sua cara, e ainda assim você compra. Isso, é melodrama <risos> total.
0: Esse filme tem uma parte muito específica, que é pro seu pai levantar e apontar pra TV e falar, olha lá, mentirada. <risos> que que é aí que, que tem a virada do filme, né? Eu queria é, falar sobre uma coisa, que o, o Rudy falou que o filme começa a mudar quando o irmão dele entra na, na jogada, né, pra, pra escrever com ele. E o irmão dele nada mais é do que o, a interpretação do Charlie Kaufman sobre... Hollywood, né? Eu acho que é, é, um, é um roteirista qualquer, é um roteirista padrão que faz um filme blockbuster de sucesso e que aparentemente é tudo que o Charlie é, abomina, mas ele tem que abraçar pra fazer o negócio dar certo.
2: Eu acho que ele meio que confirma que aquele Charlie Kaufman também tá, tá dentro dele, né? Sim, sim. É. Isso pra mim é parte da adaptação,
0: né? Sim, dele, exato. Dele que é puxar essa parte dele que ele não curte, ele não respeita muito, claramente, mas ele vai usar pra fazer o que precisa fazer com o seu Uma filme. Uma hora ele
1: tem que se tornar o Donald pra poder entregar o que ele desentregar, né? Acho que todos nós, né? Todo mundo que a a gente cria nessa lógica, a gente tá aqui criando, né? Eu faço vídeo pro YouTube, assim. E aí eu fico assim, caramba, mas eu não posso ficar, tipo, um mês sem sem fazer upload no YouTube. Senão o algoritmo vai cagar tudo, vai dar tudo errado. Eu tenho que entregar alguma coisa. Então chega uma hora que, tipo, se eu não gravar... Amanhã vai cagar tudo, vai. Destruir, tipo, eu tenho que entregar alguma coisa. Então tem essa coisa dessa adaptação, dessa metamorfose, né? Dele se tornar esse irmão, assim. E ele mata o irmão, né? Na história, assim. Acho que tem, um, tem um negócio simbólico também disso. Dele criar o irmão e depois ele matar o irmão. E mesmo ele tendo uma certa ojeriza ao que
3: o irmão dele representa. Ele também ama o irmão dele, né? Uhum. Então, apesar dele... É como se ele falasse, eu não gosto, mas eu ainda vou, sei lá, assistir o Homem-Aranha e bater palma e falar, uou, quando apareceu o Tobey Maguire, sim. tá ligado, na tela? <risos> sim, sim. Tem uma coisa do
2: Kaufman, que ele demonstra isso no filme várias vezes, com o La Roche e com o Donald, que é o seguinte, o Kaufman, ele projeta no La Roche... Uma masculinidade, uma coragem, um desprendimento Que ele mesmo queria ter, né? Então a ficção, ela é pro Kaufman Uma válvula de escape desses sentimentos reprimidos dele Ele escreve com inveja do seu próprio personagem Assim, eu vejo isso o tempo todo Na cena em que ele fala, por exemplo, sobre a relação das flores Com os insetos, né? Que as polinizam Que é uma cena belíssima, né? Que é o La Roche fala Não, pra toda flor existe um inseto Que a poliniza e essa união entre os dois Carnal, não sei o que E a Mary Strip, assim, fica encantada, né? Ela fica toca uma música brilhante, assim, apaixonada E o La Roche fala de uma forma muito muito ...muito apaixonada... ...sobre o que ele faz... ...e logo em seguida... ...corta pro Kaufman... ...falando sobre... ...fazer roteiros... ...por uma moça... ...eu acho de uma forma... ...super truncada... ...frustrada... ...suando... ...com raiva... ...sabe? Ele... Gosta do que faz, mas ele gosta de uma forma Quase masoquista do que ele faz O La Roche, ele é o oposto disso Ele é um cara que ele trata as coisas que ele ama Com um desprendimento que ele adoraria ter Então ele trata o La Roche como essa Versão, digamos assim Embrochável dele, <risos> sei lá <risos> tipo uma, Ai, um, uma versão meio fálica Dele assim, de, de, de realmente de poder Que ele gostaria de ter, mas ele não tem Na ficção ele pode, ele pode projetar Em um homem, o homem que ele gostaria de ser Mas nessa vida real, entre aspas Fora do roteiro, ele não consegue segue, de jeito nenhum. É, por isso que Só eu falei a da terapia. É a pessoa
0: mais insegura do mundo, né?
2: Porra, demais. E deve ser insuportavelmente
1: insegura, daquelas que deve ser chata pra porra. Esse filme é uma crise de masculinidade. Total. Total. E é uma reflexão interessante sobre isso, assim, tem, assim, existem muitos filmes sobre crise de, de masculinidade, mas a solução que o filme traz pra isso é uma solução que não tá dentro dessa lógica de masculinidade tóxica que geralmente tá em Hollywood, assim. Eu acho isso interessante. O que o filme quer que o personagem abrace não é uma coisa nem outra, assim. É é alguma coisa que tá diferente. Eu acho isso interessante. E assim,
2: a gente já adiantou, né? Falamos bastante do Nicolas Cage, mas eu acho que agora a gente pode entrar oficialmente no tema Nicolas Cage, no personagem do Nicolas Cage, nos personagens do Nicolas Cage. Falar aqui nos Cage Moments, os momentos mais Nicolas Cage do filme. E eu acho que vai ser um misto de momentos que a gente bate o olho e diz isso é muito Nicolas Cage com... Puta que pariu, que atuação. Cara, a vibe Clark Kent, Superman... (risos) Dos irmãos Donald e Charles são um negócio que me encantam muito. <risos> você não precisa ouvir eles falarem. Você basta ver eles andando. Que você sabe quem é quem. E tá muito bem feito isso. Muito bem feito isso. Né? Tem uma cena no começo do filme que é a primeira cena em que o Donald aparece, que é uma conversa entre os dois. Que eu acho em impe- pé. Eu fico olhando o diálogo e eu procurava alguma coisa imperfeita no diálogo, como tipo, como é, é foi só que não tem, não tem nada imperfeito. A conversa é fantástica, um interrompe o outro, o outro deita na cama, aí vem o outro engatinhando e se deita no chão pra esticar as costas, e aí um fala em cima do outro. Tem um vídeo que eu adoro, um vídeo um ensaio de um canal que eu não lembro agora o nome, mas é sobre os diálogos do Noah Baumbach, né? E eles usam aquele me- The May que tem o Adam Sandler e o Ben Stiller como exemplo, que ele fala que os, os diálogos hollywoodianos Eles costumam ter um quê de Shakespeareano, E o que é o Shakespeareano É o teatral Uma personagem fala, depois outro personagem fala Depois uma personagem fala Então um personagem espera o outro terminar de falar pra falar Então Tarantino é assim Ele fala sobre vários autores que são assim E o Bombac, ele puxa o fato De que os personagens nos filmes dele Parecem falar que nem a gente A gente aqui gravando o podcast não vai aparecer na edição Porque o Rude é um excelente editor Mas... Às vezes aparece Mas mas a gente interrompe um outro A gente fala e para porque o outro começou a falar é, opa, desculpa, pode continuar. A gente faz isso o tempo todo. A gente adentra o discurso um do outro. A gente fala um em cima do outro. A gente não compreende o que o outro tá falando... Porque a gente está falando em cima do outro. Então, assim... Às vezes o diálogo no cinema ele é muito ordenado. Na vida real é um caos e aqui nesse filme a gente tem isso com dois personagens que são interpretados pelos mesmo ator. Ele é o Nicolas Cage duas vezes conversando entre si, se interrompendo, falando em cima do outro, sendo mais educado. Opa, desculpa, fala de novo. Cara, é muito impressionante. É muito impressionante, sabe? Eu acho que o Spike Jones merecia ter outros filmes aí. Ele é muito
1: bom. Esse tem menino, aí, esse menino aí tem um futuro, né? Tem, cara. O tem, sabe? Tem... Ele é bonzinho, sabe?
2: <risos> assim, é bonzinho assim. É, tem futuro. <risos>
1: Guito, Nicolas Cage, hein, cara? O que você achou do menino Nicolas? Ah, muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Assim, é, é realmente igual você falou, assim, é impressionante. É impressionante como você não precisa ouvir a pessoa falar pra você ver que é um personagem diferente. Eu fiquei bem impressionado. E como eu falei no início, né? Eu não tenho muita uma relação afetiva com ele. Ele não é uma figura muito proeminente no no meu imaginário sobre cinema. Mas tem alguns filmes que ele fez que eu gosto muito. Então tem esse, tem o Coração Selvagem. Tem um filme aqui e ali que que me pega. Esse filme me me pega muito, assim. Eu olho, nossa, esse cara realmente, ele tem futuro aí, hein? Nessa nessa coisa aí de, de atuação assim. Muito bom, muito bom mesmo, assim. É bem impressionante. Pudim. teve algum momento aí que Nicolas Cage saltou-lhe aos olhos? É
3: uma atuação bem Nicolas Cage, né? E que dá muito pano pra manga pro Nicolas Cage que a gente sempre espera ver, né? Quando a gente criou esse podcast, a gente tava esperando o grito, a o overacting, tudo. E isso tem aqui também, né? Até porque ele faz dois personagens diferentes, então tem muito espaço pra ele brincar com o exagero, né? Mas eu gosto muito, cara, de como o filme também consegue ser sutil. Por exemplo... Tem. No comecinho o Nicolas Cage tá tendo a relação com a moça, né? Que estão saindo e tal. E tem sempre no finalzinho dessa cena aquele momento que é muito esquisito na sua vida, que é quando você está conversando com seu crush, com a sua paquera, com seu esquema. Não seu esquema, não. Você tá ali, né? No flerte, e você não sabe se tá na hora de tentar beijar a pessoa ou não. E fica aquele negócio meu, sabe? Vou, não vou, vou, não vou. E é. Tão engraçado o jeito que ele filma isso e e às vezes dá aquele sentimento de office de, sabe? Constrangimento. De, De constrangimento nessas ceninhas. Você vê que nada precisa ser gritado pra falar assim. Ele também fala que, ah, eu sou um fracassado, eu sou... eu não levo jeito pra nada, né? Eu sou um fracasso, eu estou gordo, estou calvo, etc. Apesar dele verbalizar, ele pôr em palavras na boca do seu personagem, o filme também dá espaço pra mostrar nessa sutileza, né? Você vendo ele não sabendo o que fazer quando tá conversando com a moça, né? Coisas pequenas também mostram de como tá sendo extraído uma boa atuação de um bom ator. Mesma coisa da Meryl strip né? Por exemplo, no momento que o cara toca no cabelo dela, automaticamente você vê que a feição dela muda, né? Você percebe que ela meio que entrou no modo de defesa da personagem. Então, apesar de ter momentos grandiosos de grito, de, né? De coisas grandes, eu gosto muito dos detalhes pequenininhos desse filme também.
2: JP, o que, que você achou do Nicolas Cage, cara?
3: É uma atuação
0: agoniante. Eu ficava nervoso por ele. É, eu não queria mais olhar pra cara dele porque <risos> ele me dava raiva enquanto pessoa insegura. Me via muito nele, infelizmente. É... Não sei se tem alguma cena que, me, que eu destaco assim como um, um cage moment, assim, mas é. O resumo é agoniante.
2: Eu tenho uma cena que é cage moment. Que é Donald então Kaufman dizendo que vai fazer um. A little push, push in the bush Eu Acho essa cena fantástica O famoso chaca tchaca na buchaca Muito bom, muito bom, mas é isso assim É uma cena, o Nicolas Cage Dentro de um filme que tem muita coisa boa No Nicolas Cage, os personagens extraem Do ator, tipo, o melhor que o ator consegue ter Eu realmente acho
1: que esse filme é filme De segundo Oscar, assim
0: A história mostrou que estamos lá do certo, né?
2: Exato
1: eu me lembrei muito do. Quero ser o seu John Malkovich, né? Que é o, o filme que eu falei que é o filme que eu gosto mais do, do Charlie Kaufman. É, que também é dirigido pelo Spike Jones. E tem um personagem, o personagem principal do. Quero ser o seu John Malkovich. Tem uma energia meio do. do Charlie Kaufman Sim. de adaptação, né? Eu, eu sinto um pouco essa energia, que é o. Eu esqueci o nome desse Jusak. ator, John Cusack E eu fiquei pensando, nosso John Cusack faria muito bem o Charlie Kaufman. Mas eu acho que tem uma coisa meio meta-casting. No Nicolas Cage Que eu acho que quase todos os filmes dele são meio assim Principalmente os mais recentes, assim, dos anos 2000 pra cá Eu acho que quase todos os filmes do, do Nicolas Cage Tem uma coisa meio cash, Tem que ser o Nicolas Cage ali Porque tem toda ah, a energia e toda uma coisa Que você espera de um Nicolas Cage naquele momento Então apesar de eu achar que o John Cusack faria muito bem Não teria essa energia que eu acho que o filme quer ter Sim, sim Boa
0: Ainda bem que foi ele e não o Jared Pardier, né?
2: Ah, sim <risos> <risos> Trivias, vamos lá o Robert McKee, nos seus seminários, depois do filme, ele costuma dizer, abre aspas... Apesar do que diz o Charlie Kaufman, eu não sou contra o voiceover, viu? <risos> Fecha aspas. <risos> ele disse que depois da, do filme, né? Muita gente ficou enchendo o saco dele dizendo que ele era contra o voiceover, mas ele disse que não é. Ele só é contra o voiceover que narra o que já está sendo mostrado na história, que é o que acontece no final, né? <risos> O final do filme, ele usa voiceover
3: em cima do que tá sendo mostrado. Então, assim, foda-se Maqui. <risos> em resumo é isso. Exatamente. E o filme também tem é... Deus Ex Machina, que tem. o próprio Maqui no filme diz que não é pra ele usar. É. Cara... Do nada aparece um jacaré. Mas eu entendo, porque ó, a gente já falou aqui, ó. Todo filme ficaria melhor se tivesse um tubarão. Que também Sim. pode ser trocado por um jacaré. O tubarão é o jacaré com patas, cara.
1: O jacaré é o tubarão do rio. É, exatamente. É e o tubarão aqui. é o jacaré do mar. Isso aí.
2: Não é isso. Perfeito. Caralho, bicho. Adaptação, né, cara? Adaptação. Biologia Charles Darwin, né, cara? Que conceito, né?
3: Que conceito, velho? Que Pô, fantástico,
0: fantástico, fantástico <risos> maravilhoso. Foi isso que Darwin escreveu mesmo, o jacaré <risos> é o tubarão.
3: Mesmo. É, exatamente. Na sua Os viagem O com mais lanchas,
2: né? <risos> <risos> Os daí são com os banhistas. <risos> Vamos finalizar esse bloco trazendo as notas. Pra quem não sabe, a gente tem duas notas é, no podcast Nicolas. Uma nota como filme, dentre os filmes feitos pela a indústria fílmica, E também como filme especificamente do Nicolas Cage. Uma nota pro Nicolas Cage no filme. E vou começar com meu amigo JP Martins. Por favor, JP, suas notas. Dez.
0: Basicamente, eu gostei muito. Não vejo defeitos. Ele é o que o o peso do talento quis ser. Caralho, sim. Só que não conseguiu, de jeito nenhum. Tem muitos paralelos, né? Você, quem viu os dois, percebe. E daí isso pro Nicolas Cage, tá perfeito. Porque o Nicolas Cage tá, tá tipo, dedicado. Além de estar dedicado, ele tá bom, né? Porque nem sabe que tá dedicado, ele tá bom. Mas que tá dedicado, tá bom. Com emoção. E é isso, então, dá outra é, vez é bom, pro
3: filme gosto. e pro Nicolas Cage. Show de bola. Roberto Dinei. Eu gostei muito desse filme, eu gostei pra caramba. Eu acho que certa vez... É, JP disse que esse era um filme muito rude, movie, né? Muito a minha cara. É pra caralho. Olha, está certo, você vê que realmente a convivência é tudo, que realmente <risos> é um filme A minha cara, o meu jeitinho, eu adorei. E eu pensei a mesma coisa, JP, vendo assim. Eu lembro que eu comentei em algum canto que, tipo, ah... Imagina só a ideia do peso do talento executada por alguém com um tiquinho mais de talento. E já existia, pô. Adaptação. Exatamente. 20 anos antes. 20 anos antes. Pois é. É, Outra coisa que eu fiquei muito na cabeça do filme é é o seguinte. Certa vez, eu estava conversando com uma moça via aplicativo, Tinder. E ela estava lendo Robert McKee. E ela estava odiando porque eu estava achando ele muito conservador safado. Família brasileira, tá ligado? E eu fiquei muito com isso na cabeça pelo resto da minha vida. E quando ele apareceu no filme e começou a gritar com a plateia, eu achei muito engraçado por causa disso. Eu adorei esse trechinho, uma piada só para mim, né? Feita 20 anos antes. (risos) E é isto. E pro Nicolas Cage, cara, dezão. Nicolas Cage... Seria bom se ele continuasse fazendo filme bom, né, velho? Não é desgraça que às vezes ele
1: faz a gente assistir. Mas é parte, né? É parte do, do charme. Sim, parte da mística. É uma roleta russa. O Nicolas Cage é uma roleta russa. Exatamente.
3: <risos> é, uma, é
1: uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. <risos> Tiago, por favor, suas notas. Olha, eu vou dar... Pro filme, eu vou dar nota 9. Porque eu tenho um, uma norte aqui na minha cabeça que quando não tem gay, eu já, eu já tiro um ponto. <risos> Justo. Então, eu... Tira um ponto aí só porque não tem game. Mas de resto, tudo ótimo. E pro Nicolas Cage, nota 10. 10 Nicolas Cages. Fantástico. Como o Nicolas Cage interpreta...
2: Dois personagens diferentes, né? Eu vou dar duas notas. Ah, lá vem. Certo? Lá vem. Ah, lá vai, lá vai. Vou dar uma Eita. nota 10 pra um e uma nota 3 pro outro pra fechar a nota 13. Sem nenhum... Faz o L! Motivo aqui. Além disso, só. Meu, meu voto é secreto. Mas não, vou dar nota 10, certo? Pro filme. E pro Nicolas Cage... É impecável esse filme. Sério, assim... Eu acho fantástico. Eu... Já assistia há um pouco tempo atrás, assim... Tinha gostado muito... Antes de gravar o Nicholas, antes De começar o Nicholas... E eu acho que foi o filme perfeito... Pra encerrar... Essa fase do Nicholas, assim... Porque... É um baita filme, assim... É o Nicholas Cage num auge... Num momento muito bom da carreira... Num filme esnobado pela Academia... Como filmes bons costumam ser. E pra mim é isso. 10 filmes, 10 Nicolas. E a gente tem uma nota final, né, Joda?
0: Nós temos uma nota final. Pro filme ficou a nota 9,7. E pro Nicolas Cage ficou a nota ou 10, ou 10,75, se você considerar o 13 do PJ. Bom Fechou,
1: demais. gente. É isso aí. É isso tudo.
2: Terceiro bloco. O bloco do porquê tem queijo no meio. O bloco em que a gente indica alguma coisa só porque tem o quê? O queijo no meio. E quem vai indicar? É o JP, que tem queijo no meio do seu coração
0: Perfeitamente, estamos aqui falando Sobre um filme que fala sobre pessoas Obcecadas, é, nós que não Podemos nos dizer obcecados porque a gente Tem meio que raiva, né, desse trabalho que a gente faz aqui Mas eu vou falar aqui de outro filme Sobre uma pessoa obcecada, é um filme De um diretor chamado Joseph K. Richards É um curta-metragem, está no YouTube Vou botar o link aí no post Chamado Nicolas Cage, Mother Mary é, Ave Maria Nicolas Cage <risos> é Ave Maria não, é Nossa Senhora Nicholas Nicolas Cage Que conta a história de um rapaz que se muda para a cap- capital do Equador, que é aqui, tu nunca mudou. E lá ele encontra <risos> um retrato de Nossa Senhora, cujo qual rosto parece muito com o do ator internacional Nicolas Cage. E ele fica obcecado por esse quadro e tal hora ele começa a imitar cenas do Nicolas Cage. E é uma doideira, não é muito bom não, mas tá aí. Porque tem Cage no meio, Nicolas Cage Mother Mary. Perfeito.
3: Assisti pra gabaritar 50 filmes no Box
2: Quarto e último bloco, um bloco em que a gente faz os nossos já e sorteios, né? Não, não tem mais sorteio não, acabou. Finalizando, queria agradecer aqui o nosso convidado especialíssimo. Ora, Thiago, meu querido, muito obrigado pela sua participação no podcast em encerrando essa primeira gigantesca fase do Nicolas. Agora é só quando se lançar filme novo e saiba,
1: ocasionalmente, chamaremos você novamente por favor. Muito obrigado pelo convite. Eu ia falar assim, me chamem de novo, mas aí precisa ter o filme de novo. Mas podem me chamar pra outros projetos também, viu? Opa. Tô aqui. A gente pode conversar Opa. mais. Adorei participar. Adorei rever esse filme. Foi um ótimo pretexto pra rever. É... E é isso aí, gente. Muito obrigado de verdade. Posso fazer o jabazinho agora? Deve. Ua. Não é, só pode, como deve. É. Bom, se vocês gostam de mim, se vocês estão me conhecendo agora e gostaram de ouvir minha voz, eu tô no YouTube. É hora Thiago, hora sem H, Thiago com H. Eu faço vídeos no formato vídeo ensaio, analisando cultura pop cinema, mas não só cinema, cinema, série, novela, às vezes documentário, tudo que tem a ver com história, eu tô ali falando, conversando, tem um podcast também chamado Segunda Mão, eu e a minha colega Jéssica, colega e amiga pessoal, a gente assiste (risos) filmes dos anos 2000, pra decidir aí se esses filmes envelheceram bem ou mal, a gente tá na nossa terceira temporada, e estreou agora, inclusive, e é muito legal, é muito gostosinho, e é isso, Hora Thiago em todas as redes: Twitter, Instagram, TikTok, é, Flogão, mentira. Hora sem H, <risos> Thiago, com H. É isso. <risos> Perfeito.
2: aproveitar o ensejo, sigam aí, arroba HQ sem roteiro, nas redes sociais tudo: Twitter, Instagram
1: e TikTok. Tiago, que me segue lá, né, Tiago? A gente se segue, cara. A gente eu é amiguinho.
2: Sim, eu sou fã. A gente é fã também.
1: A HQ sem roteiro é, é, é muito legal. Assim, é uma grande referência pra mim, de verdade. Eu Não tô Deus falando Deus. só porque eu tô aqui, não.
2: Ai, meu Mas, Deus. Gente, aí é uma... Eu me emocionei
1: pelo PJ aqui eu tô, também. Eu
2: tô chocado, tô chocado. <risos> Quando a referência diz que é referência, né? É quase metaficção aqui. <risos> é exatamente. A meta referência.
0: PJ é nossa Susan
2: Orlin. <risos> sim, exatamente. Vou ali cheirar um pó verde
3: extraído de uma planta super rara. Rudinei, onde é que as pessoas conseguem te encontrar? Vocês me acham... No Twitter, né? Arroba Rudilonia, sou eu. Lá no Twitter, falando as coisas da vida, né? Porque é isto. A vida é o Twitter. O Twitter é a vida. Mentira, não é. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. É, e é isso aí. Roberto Dinei. JP. E sigam o Nicolas, pô, Pera aí, siga o Nicolas, não esquecem. Nicolas, arroba PodcastNicolas. É isso? É, arroba PodcastNicolas no Instagram, no
2: Twitter e no TikTok. Seguem todas as redes sociais. A gente posta mais em uma delas, de segue as três pra saber em qual que a gente posta mais.
0: Perfeitamente. JP. Segue eu lá no arroba jumbopaulo no Twitter, no Instagram e onde mais segue encontrar aí, pode seguir.
2: Perfeito. É, e o podcast Nicolas também está no Apoia-se, apoia.se. Podcast Nicolas. Nos dê um pouquinho do seu suado dinheirinho para que a gente possa continuar produzindo coisas para o podcast Nicolas. A gente vai entrar nesse ato de filmes, né, gente? Mas a gente uhum. pretende produzir em breve um, sei lá, um overview aí do podcast Nicolas, em breve, para não deixar vocês chupando o dedo. Teremos ano que vem também o Gaiola de Ouro, clássico, né? Com os filmes desse ano de 2022. E assim que o um homem lançar filme, pode esperar que a nossa opinião extremamente fundada em bases nicológicas estará aqui pra vocês. vocês querem falar alguma PJ, coisa, Jota? Eu tô rude. achando
0: isso muito, muito ar de despedida. Vamos deixar despedir despedida pro próximo episódio que vai ser onde a gente vai fazer um resumaço, ou sei lá o que a gente vai fazer. A gente vai decidir ainda. Verdade. Mas
3: eu acho que já dá pra falar, JP, porque o ouvinte, ele está... Oh, meu Deus! O meu podcast Nicolas, ele está partindo, sabe? Final do, do Senhor dos Anéis que a galera tá indo no barquinho, tá ligado? <risos> Sim, na jangadinha. É Todo mundo vendo de, <risos> de longe, assim, e tal, etc. É, mas Calma! Faremos tal qual Galadriel na série e vamos pro lado do barquinho que há conversas de ter coisas aí, hein?
2: Vem aí. Sim,
0: vem sim, aí, vem
3: aí. Há conversas. Perfeito. Aguarde. E pra você não
0: ficar chupando o dedo mesmo, esse tal overview aí que o PJ falou vai ser transmitido ao vivo neste sábado, se você tá ouvindo isso no dia do lançamento. Neste sábado, dia 15 de outubro de 2022. Lá na twitch.tv/barra redeiradex. Vamos fazer uma live dessa gravação de um programa especial. E vai ter participação do ouvinte. A gente quer que você mande pra gente pelo Twitter, podcastnicolas. Pode ser por uma mensagem particular ou mensagem pública mesmo. É, mande uma pergunta sobre o podcast, sobre o Nicolas Cage, sobre o passado, presente e futuro do podcast ou do Nicolas Cage. Beleza? É isso. Voltando pro episódio.
2: Então, tchau. Até breve, tchau. Até já já. Até breve, meu povo. Show. Tchau.
3: Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.